0: Nie wiem, czy słyszałeś, ale jakiś dwóch gości w tutograju przed chwilą brzmiało tak samo jak my.
1: A słyszałem, powiem ci, to chłopy próbują nas oszukać w tym tutograju.
0: To było bardzo podejrzane.
1: To nie było tyle podejrzane, co było yy, głupie, bo to tylko widać, jak niski poziom fal ten tutograja jest, skoro musi posługiwać się lepszymi gośćmi.
0: Na no, myśli, że czemu my lecimy potem? Żeby te no, tak. negatywne wrażenia po graju naprawić najcudowniejszą audycją w tym radiu.
1: Wiesz, to, e, na na graju rozgrzewasz gardło, na fali krytyki rozgrzewasz serduszko.
0: Oh. <laughs> Dobra, cześć, jesteśmy w Radiu Mors i jesteśmy fala krytyki. Z tej strony Mateusz Przybysz, a z tej strony Jakub Premus. Przejdźmy do konkretów, jak zwykle. Jak zwykle, bez zbędnych cergieli. Jakubie, co dla mnie dzisiaj przygotowałeś? Przygotowałem
1: dzisiaj dla ciebie na sekcję zarówno filmową, jak i muzyczną Coś, czego się nie spodziewałem, że tu rzucę, szczerze mówiąc To są rzeczy zupełnie spoza strefy mojego komfortu
0: Czyli nie będzie Northlane?
1: Nie będzie Northlane, nie będzie w ogóle metalkorów To jest raz A dwa, tu muszę ci powiedzieć od razu, że pierwszy raz wcześniej znalazłem film niż muzykę wow. No bo tak to zawsze, zawsze wiesz, najpierw skupiłem się na, na tym, żeby muzykę znaleźć a potem dopiero film. I teraz wyszło zupełnie teraz inaczej.
0: Poświęciłeś aż 5 minut, aby znaleźć tak, film, a nie tak. dwie.
1: I szczerze mówiąc, to jest film, więc zaczniemy wiadomo od sekcji filmowej. Standardowo. Tak, bo co się będziemy? Zmiana... Nie, no to ma
0: po prostu więcej sensu, aby od niej zacząć. Racja.
1: Zmiana formuły była już w ostatnim tygodniu. No więc... była, ale wracamy do, do standardowych. Tak. Więc film o tytule Pranksterzy w trasie...
0: Sorry, ale to brzmi jak jakiś film na YouTubie, jakiegoś polskiego tak. prankstera.
1: Albo to brzmi tak, jakby Gargamel nagrał film o pranksterach. Pranksterzy w trasie, wiesz, tak z dużych liter.
0: A tam dubieli kamerzysta i nie wiem kto jeszcze.
1: Brzoza TV. O, mój ulubiony. Po angielsku to jest Bad Trip. O wiele lepszy tytuł, mniej rażący w uszy, według mnie. W reżyserii Kitao Sakurai. Eee, mówi ci to coś? Absolutnie nie. Mi też nie. Eee, ale za to mówi mi, to, mówi mi coś eee, główna rola zupełnie. Eee, to jest Erik Andrzej, eee, grający Krisa. Eee, jak ma pana nazwisko, nie pytaj, nie mam pojęcia. No dobra,
0: trzymajmy się tego, że jest to Erik Andrzej.
1: Tak. Eee, I tak naprawdę Erik Andrzej w żaden sposób nie ucharakteryzowany od razu da się go poznać. Od, od razu wszyscy wiedzą. Erik Andrzej
0: są... gra Erika Andrzej'ego
1: Można by tak powiedzieć. Tak. Bo. To tak jest. Z charakteru jego to się zgadza. I jeszcze w głównych rolach To tam dla, ten, y, dla y, kontekstu powiem, że Tiffany Haddish grała y, główną złą. O, y, czyli Trinę.
0: Tak zwanego antagonistę.
1: Tak zwanego antagonistę. Dobra, weź tam.
0: Mądre słowo. A, to będzie tutaj, czy? Mądre mm. słowa. Okej, okay, mamy tu. W sumie byśmy mogli dyskutować, czy antagonista to jest mądre słowo, bo jego chyba używam w każdym odcinku.
1: Nie, nie, nie. To, y, drodzy słuchacze, zapewne zauważyliście, że jednak mimo wszystko zmieniliśmy trochę formułę. Zgadza się. Idziemy prosto, idziemy razem z czasem. Mam nadzieję, że wam się to spodoba. Piszcie do nas mailowo.
0: Bo... Z trzech słuchaczy już został tylko jeden. Po tym efekcie dźwiękowym.
1: Dzięki mamu. E, no więc teraz to, co sobie zapisałem tutaj. Film pranksterski. W mojej niewielkiej historii i styczności z filmami Nigdy w życiu się nie spodziewałem, że te dwa słowa zestawia jedno z drugim. Film pranksterski. Rzeczy, których człowiek się nie spodziewa. Kto zna Erika Andrzej, ten dokładnie wie, z jakim typem humoru mamy do czynienia. Głupim. Tak, tutaj. Bardzo głupim. Na przykład ta melodyjka z Will Be Right Back. Ty, 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 ty. No to jest od niego. No to jest właśnie od niego. I y, kompletny kretynizm. I szczerze mówiąc, nawet jestem w stanie powiedzieć, że taki humor absurdalny, balansujący na granicy nierzadko z obrzydzeniem, tak myślę? Nierzadko. No, no nierzadko. To, to... Też, też mądre słowo?
0: Niech chyba nie. Nie, nie. Bez przesady.
1: To, co chyba warto zaznaczyć na samym początku, że wreszcie zdecydowałem się na coś mniej depresyjnego. Żadnych horrorów, żadnych dramatów. Teraz wreszcie komedia z krwi i kości. Komedia tak głupia i absurdalna, że aż śmieszna. Szczerze mówiąc. No...
0: Trochę śmieszna, trochę nie, bo ja miałem często taki zgrzyt żenady.
1: Ja też, ale to właśnie zależy od momentów, nie? Cały film, to co sobie zanotowałem, jest na pewno niezwykle autentyczny.
0: Znaczy... <grym> historia oparta na faktach. Dwóch typów kradnie siostrze z więzienia Samochód, a on akurat ucieka Z tego więzienia w tak, tym czasie
1: Tak, akurat tak się zdarzyło, że ucieka z więzienia W momencie, kiedy uciekają do Nowego Jorku z Florydy No cóż, tak bywa Takie historie, słuchaj, scenariusz Ej, bo pisało mój życie mój
0: wujek miał dokładnie taki sam przypadek tydzień temu. Jo.
1: <laughs> mój brachol też Nie masz brata Zgadza się <laughs> Ale wiesz, to jest właśnie scenariusz pisany przez samo życie
0: istnienie twojego brata jest tak samo autentyczne jak ten scenariusz. Zgadza się.
1: No ale chodzi o to, że jest ten y, sam film, sam motyw jest strasznie sztampowy, czyli wiesz, to jest komedia romantyczna, ponieważ y, mężczyzna jedzie przez pół kraju, żeby ten, żeby wreszcie dojechać do swojej ukochanej, żeby wreszcie znaleźć miłość swojego życia. Tylko, że to wszystko podlane jest takim absurdem i humorem z dupy. Że to jest aż po prostu tragiczne czasami. E, ale autentyczne w tym wszystkim jest to, jak zachowują się osoby postronne.
0: Może dlatego, że nie są zaangażowane w ten film.
1: Dokładnie. To właśnie warto powiedzieć, że jest to film nagrywany z pozycji ukrytej kamery. Tak jak wszyscy ci pranksterzy typu Brzoza TV, gdzie, nie wiem, kamerzysta jest w śmietniku. Tam, gdzie jego miejsce
0: jaką Remus właśnie zniszczył całą branżę pranksterów.
1: Branża pranksterów, ty się słyszysz w ogóle. No ale rozumiesz, o co mi chodzi. Ludzie patrzą na około, nie? No i po prostu widać, że ich reakcje są autentyczne. Właśnie nie jest tak, że od razu jest akcja-reakcja, tylko jest takie najpierw myślenie, co tu się w ogóle dzieje, czy ja powinienem zareagować. Widać, że jest to rozproszenie odpowiedzialności. Strasznie fajna sprawa. I kiedy pod koniec ludzie dowiadywali się, że tak naprawdę są czynnymi uczestnikami produkcji filmowej, to właśnie pod koniec na pewnej platformie streamingowej, gdzie oglądałem ten film, pojawiają się sceny, że oni się dowiadują i są a, jak super, haha, śmieszne. Śmiechu warte. Hmm, śmiechu warte. Ach. Ale
0: to ma trochę taką y... otoczkę. otoczkę, jak śmiechu warte. To może ja powiem, że z plusów tego filmu to na pewno fakt, że zrobili film, film pranksterski Taki jak znamy z YouTube'a i różnych kanałów, o których wspomnieliśmy już na początku, mm. a po prostu dodali do niego też fabułę no, no, i no. to jest jak najbardziej na plus, chociaż no, ta fabuła jest mało angażująca. Tak, to prawda jest taka,
1: że ja się łapałem często na tym, że na przykład sobie na telefonie siedziałem w, w no ja czasie oglądania tego filmu.
0: przez trzy czwarte czasu siedziałem na telefonie. Nie no, z połowę może.
1: Bo on właśnie ani nie jest angażujący, ani nie ma tam właśnie żadnych konstrukcji trudnych do zrozumienia. Wszystko to jest tak bardzo prostolinijne i sztampowe, że wiesz o co chodzi. Tylko... No ja mam
0: też ten problem, że mnie jakby nie rają pranksterskie dowcipy, więc miałem ogólny problem z tym filmem, bo ani fabuła nie była ciekawa, ani te żarty mnie jakoś mocno nie bawiły bardziej mnie żenowały. Chociaż niektóre były rzeczywiście zabawne. A znam y, typ komedii Erika Andrze, bo oglądałem jego program. Erik Andre Show wcześniej. Mm -hmm. Wydaje mi się, że ten program był o wiele bardziej absurdalny i był te... Mimo tego, a te żarty były wtedy bardziej wyszukane niż te. Te były takie dość proste. Haha, ha, małpa na mnie sko skoczyła i... Nie, nie, nie mów
1: tego. Właśnie chciałem powiedzieć, że to jest naj chyba najbardziej
0: obrzydliwy moment tego filmu. Albo haha, ha, wymiociny... Tak, śmiesznie, tak, coś tak. tam. i a bo no... ha,
1: ha, chłop spadł z wysokości i rozwalił barek komuś.
0: No te żarty były takie dość proste, a w jego programie te, ten absurd dochodził do innego levelu, więc trochę no ten... czuje się rozczarowany.
1: No to prawda, ale mimo wszystko nie zmienia to faktu. To jest trochę tak jakby, tak jak mówisz, absurd dochodził do pewnego poziomu, to w tym momencie to jest tak, że on próbował się rozkręcić, ale kiedy już miał się rozkręcać, to, to się nie rozkręć. To się urywało i szło do kolejnego żartu. I tak właśnie cały czas byliśmy na tym początkowym poziomie absurdu.
0: No, więc jakby film stanął w miejscu już na samym początku, wręcz spadał no. z górki, jak, albo z dachu, jak w jednej scenie. <laughs> Ale
1: ten, na pewno... Ty, czy to nie był trochę spoiler? A spoilery piją wodę w oparówkach, stary. No, więc ja jeszcze na koniec powiem po prostu tyle dobrego, że pranki nie były inwazyjne.
0: O, to jest też plus, że oni bardziej śmiali się z siebie, robili z siebie krytynów przy ludziach. Niż z innych,
1: tak. tak. Więc tutaj Brzoza TV i Lukas TV możecie się uczyć, jak robić dobre pranki. Więc w skrócie komedia romantyczna z twistem, gdzie twistem są pranki. Dla mnie 5,5 na 10. Bra. Ja również daję piątkę, ale Bra. piątkę w pełni, 5 na 10. Samą piątkę, tak dobra. Teraz możemy z kolei przejść do...
0: Hmm? Sekcji muzycznej? W sekcji muzycznej. Pierwszy raz ty to zrobiłeś, a nie ja.
1: E, tak, bo wolałem ci dzisiaj uprzedzić. Aha, ty. I dzisiaj przygotowałem coś znowu, jak już mówiłem na początku, spoza kompletnie mojej strefy komfortu. E, I jest to Pixie. Epka, chociaż Spotify nazywa to jako album, co jest w ogóle nieśmiesznym żartem.
0: No, bo ma pięć piosenek i
1: trwa 10 minut. <śmiech> Także e, Pixie od Echo 2K, czyli od jednego z członków Drain Gangu. <śmiech> Znowu załamka głosowa. Czy Drain Gangu? Taka mnie ciekawa w ogóle dygresja naszła w momencie, jak tego słuchałem i jak sobie przybliżałem historię Echo 2 Blade i Echo właśnie z Drain Gangu, oni mieli kiedyś zespół Crossat i to, jest, to był zespół hardcore korowy i tak sobie pomyślałem. Tego nie widziałem. Tak, i tak sobie pomyślałem, że Perturbator też kiedyś tam black metal e, grał, czy coś takiego, że strasznie dużo artystów muzyki elektronicznej e, wychodzi z, takiego, z takiej el eksperymentalnej no elektroniki. Tylko
0: elektronicznej, bo masz Ghost na przykład, nie? A no, no tak, faktycznie. Który też zaczynał y, w jakimś zespole tutaj ostrych brzmień. Tutaj dla wszystkich fanów ostrej rypanki zapraszamy
1: na zespół Koma.
0: Ale jeszcze do muzyki elektronicznej przecież w zespole Screamo zaczynał Skrillex. Tak. From Fe first to last.
1: A właśnie myślałem, że nie, to w
0: z Faith No More mi się pomyliło. <laughs> Faith No More bardzo, z <laughs> Emo. No nie
1: no, nazwa mi się pomyliła po prostu, no tak. Yy, w każdym razie na Wikipedii określany jest jako połączenie Experimental Electronics yy, popu i rapu.
0: Tutaj jest mało rapu akurat w tej epce. Tak, tu jest bardzo mało rapu. I nie tego się spodziewałem, bo ja Eko wcześniej nie znałem, ale wiedziałem, że jest to kumpel Blade'a, mm. bo kojarzyłem po jego nickname. Mm -hmm. I spodziewałem się właśnie jakiegoś cloud rapu, a dostałem glitch pop. I to bardzo mocny glitch pop, Ale no, Taką zabawę formą. Widać, że on jakby zagłębia się powoli w ten glitch pop i bardzo się bawił tym gatunkiem na tej epce.
1: Tak. I to, co warto wspomnieć tutaj, że te, te 10 minut tak naprawdę można by podpiąć pod jeden kawałek, bo jak słuchasz tego jedno po drugim na Spotify... To jest bardzo
0: jednostajne wszystko. Tak,
1: tak, ale też trzeba przyznać, że mimo, że jest bardzo jednostajne, to całe, cała ta epka nie jest w ogóle ze sobą spójna. Bo każdy z tych utworów zaczyna się zupełnie innym stylem, inna rytmika, wszystko jest zupełnie inne. I to jest fajne, ale też nie za bardzo fajne, jeżeli szukasz właśnie bardzo określonego brzmienia, nie?
0: Jest bardzo nieokreślone, jest bardzo eksperymentalnie. Miałem bardzo vibe Sophie, jeśli chodzi o produkcję. No bo Sofi była jakby bossem, <śmiech> jeśli chodzi o glitch pop czy hyperpop. I, a właśnie takie klimaty się tu pojawiają. Poza tym są te androgeniczne wokale, mhm. co też jest jak z dyskografii Sofi. Tak. Więc klimaty są bardzo podobne. Jak, jak, jakbyś mi nie powiedział, że to jest echo, a ktoś po prostu z PC Music to ja bym w to uwierzył.
1: Albo właśnie jakiś nie wiem, hyperpobowe. Nawet czasami taki. No jako... właśnie, moje
0: PC Music to jest ta wytwórnia. A, no Której, no tak, tak, faktycznie. Siedziała Sophie i tam AG Cook, no i tam te klimaty Charlie X i tak dalej. Więc
1: to, co jeszcze powiem, bardzo krótki na, tyle krótki. na tyle krótki, że kiedy już się rozkręca, to się nagle ucina.
0: Ja polecam sobie zapętlić ogólnie tą okapkę tak, tak. i sobie przesłuchać trzy razy. Na mhm. przykład.
1: I bo to naprawdę dużo czasu nie zajmie, a yy, według mnie właśnie to nabiera więcej znaczenia i fajności yy, po którymś przesłuchaniu. To jak przy, bliższym, o, przy bliższym poznaniu się yy, ten, yy, będzie to wydawało lepsze.
0: Tak, to jaką byś dał ocenkę?
1: To jest trudne dla mnie, bo to jest bardzo ciekawe doświadczenie. Czy najpierw ocena opisowa, czy ocena. Nie, ja zostanie przy <laughs> Dobra, no to dla mnie to jest yy, szóstka przez długość. Gdyby było dłuższe, byłaby
0: 7,5. A ja daję siódemkę też przez długość, ale u mnie długość w górę podnosi tę ocenę. O. Ponieważ wydaje mi się, że gdyby to miało 10 utworów i nadal byłoby tak jednostajne, to byłoby męczące. No A w tej faktycznie. formie. Yy, przyjemniej tego, przyjemnie tego słucha, niż jakby to trwało, dajmy na 40 minut.
1: Tak, to w sumie, w sumie się zgadza.
0: Więc u mnie jest siódemka. I ja... Poza tym to są moje klimaty, o tym nie wspomniałem. Ja bardzo lubię glitch pop, czy art pop. Ja też. I trochę w tym też siedzę. No, PC Music, Sophie, Charlie i tak dalej, więc... Charlie X, X to już w ogóle, nie? Już wiemy, wiemy. Tak, ja stan. Ja stan Charlie. <laughs> e,
1: także jako singielka chciałbym wybrać... Y... Nie wiem, nie mam pojęcia, jak to przeczytać. To jest no trzy gwiazdki, czyli no peace song. <grystanie> no bo nie no, no... no e, i myślę, że z tym możemy właśnie e, słuchaczy naszych zostawić. Przed państwem no peace song. <grystanie>
2: Should've built a house. Okay, I get it. I get it. I got it. I gotta give it up. But never you come around. I got I was a I should've built a house. Okay, I got it. it. I got it. I got it. Posłuchaliśmy.
0: Posłuchaliśmy? Posłuchaliśmy? Posłuchaliśmy. To teraz, może ja coś powiem? Pewnie, Czy dawaj. Ty byś chciał coś więcej jeszcze A mogę, dodać? mogę,
1: mogę, nie to powiem. Nie, no nie, mów, <laughs> mów.
0: To ja również zacznę standardowo od sekcji filmowej. Jako, że Oscary już niebawem. Tak, tutaj
1: myślę, że wrzucimy jakieś bębne.
0: To do niczego nie nawiązuje, po prostu powiedziałem. Zmirty. Dobra, wrzucimy jakiś będy. Ja. Jako, że Oscar już niebawem, a omówiliśmy już chyba trzech, yy, trzy filmy nominowane, bo był... Dobra, nieważne. Omu... nieważne tak. Omówiliśmy i... już trzy filmy nominowane, a nie poruszyliśmy jeszcze tego, co ma tych nominacji najwięcej. Czyli mank w reżyserii Davida Finchera totalnej legendy filmowej. No, na, na, nawet ja słyszałem, a to już coś znaczy. Ciężko nie słyszeć. No, e. Szczególnie, że to jest wręcz legenda XXI wieku. No i końcówki lat 90. Mamy nowy film Davida Finchera, w sensie nowy. On wyszedł w listopadzie 2020 roku i trafił prosto na portale streamingowe. W sumie na jeden. Tak. Czerwony. Tak, czerwony, radziecki. <laughs> No. Teraz tak tych właścicieli tego produktu tak spoliczkowałeś, nie? <głosy> tak, więc można powiedzieć, że legenda kina postanowiła nagrać film o innej legendzie kina. To będzie, wiesz, walka tytanów. <głosy> tak, bo jest to film Mank, jest to film biograficzny o pewnym scenarzyście Mankiewiczu, który jest odpowiedzialny za scenariusz do filmu Obywatel Kane.
1: Tak, czyli tak naprawdę legendy Hollywoodu. Nie ukrywajmy.
0: Tak, chociaż y, tam pada takie zdanie y, w tym filmie, że nie można uchwycić życia w dwóch godzinach. I ten film tego nie robi. I ten film tego nie robi, to ten się Ten film zgadza. się skupia na jednym momencie w życiu Mankiewicza, czyli jak powstaje właśnie scenariusz do Obywatela Kane'a. Tak, nie samo kręcenie, tylko jak powstaje scenariusz. Tak, chociaż też trudno powiedzieć, że ten film jest o pisaniu scenariusza. W moim mniemaniu ten film jest po prostu krytyką Hollywood.
1: Tak, w niektórych kwestiach się zgadzam.
0: Że jakby Mankiewicz swoim krytycznym okiem oprowadza nas po Hollywood lat 30.
1: Fincher zrobił to w ten sposób właśnie, żeby, się, żeby nie wtajemniczonemu widzowi na pewno się wydawało, że to jest o Mankiewiczu. Ale... No film się nazywa Mank. No, no tak, ale chodzi o to, żeby wiesz, że jeśli umiesz podstawowo czytać między wersami, to będziesz widział takie, no, tą krytykę. I to jest fajne. To jest fajne, że to jest takie bardziej zdecydowanie wymagające kino w stosunku do tego, co ja ci dzisiaj rzuciłem.
0: Tak. Mankiewicz w sw swoim okiem jakby takiego już trochę zmęczonego zawodem stety stetycznego dziada, alkoholika, <gry> mm -hmm. bardzo krytycznie pokazuje nam Hollywood i jak to wygląda, więc mamy ten motyw Hollywood jako tego takiego powiedzmy zgniłego gniazda karierowiczów, bo... gdzie biznes jest ważniejszy od sztuki.
1: Mądre słowa.
0: Mądre słowa. Tak,
1: mądre słowa to wejdą.
0: <laughs> Nie jest to jakiś nowy y, motyw z tym zgniłym Hollywood, bo jest to dość powtarzalne, ale... Jest to zrobione w takiej formule, że rzeczywiście czujemy ten klimat lat 30. przez to, w jaki sposób film jest nakręcony.
1: Właśnie, właśnie, dobrze, że do tego przechodzisz. To, co mi się podoba, to jest to, że film po prostu wygląda, jakby był, tro trochę wygląda, jakby był z tych lat 30. -tych, prawie 100 lat wcześniej. Ale mimo wszystko nie jestem pewien, czy film był nagrywany kamerami analogowymi czy cyfrowymi.
0: Nie sprawdziłem tego, wydaje mi się, że był nagrywany cyfrowymi. Chociaż. Mm. Nie dam sobie ręki uciąć, więc tego nie powiem.
1: Bo jak oglądałem, bo właśnie chcę powiedzieć nawiązanie do zimnej wojny polskiej. Kurde, słuchaj, nie wiem, czy wiedziałeś, ale ten film jest nagrywany kamerami analogowymi, że ten obraz nie, nie był w żaden sposób postprodukcją robiony, nie? I się tak zastanawiałem, czy tutaj też, bo bardzo autentyczne to takie ciepło, ziarno filmowe Zostało uchwycone.
0: Nawet jeśli nie było w taki sposób nagrywane, to Fincher rzeczywiście Pos przetworzył ten obraz w taki sposób, że ten klimat ślubę. jest idealnie odzorowany. Mm -hmm.
1: I bardzo dobrze mu się to udało. Razem z samym obrazem, bardzo dobrze skomponowana jest muzyka, która oddaje klimat lat 30. A wiesz, kto 40. robił muzykę? Nie.
0: Ja ci zaraz powiem. Mówkaj. Jest to Trent Reznor i jest to trend Reznor i Atticus Ross z Nine Inch Nails. Co ty? Ale no nie wiem, czy wiesz, ale oni już parę razy robili muzykę do filmów Finchera, nawet za któryś tam dostali Oscara. I Naprawdę? teraz znowu są nominowani.
1: Naprawdę? Tak.
0: Super. To jest taki jego ulubiony duet do robienia Bo muzyki. odwalili
1: kawał cudownej roboty. Tak po prostu, ta muzyka tak mnie wciągnęła jeszcze bardziej w tą imersję ze światem filmowym, że po prostu poczułem się serio, jakbym oglądał produkcję sprzed dziesiątek lat. I bardzo dobrze, autentycznie to
0: wyszło. To jest jedna z tych rzeczy, która trzyma Cię przy oglądaniu tego. Plus gra aktorska. A jeden aktor w sumie najbardziej. wiem który. No Jest to główna postać. Mankiewicz, grany przez cudownego Gary'ego Oldmana. Właśnie chciałem powiedzieć, jak jest
1: Gary Oldman, to że tak polecasz tampą klasa sama w sobie. No. Po prostu. No i uwielbiam go. Co? Cudowna
0: rola, nominowana. To też do Oscara jako postać pierwszoplanowa. Trudno się dziwić. W sumie on ciągnie cały ten film. Ale też dlatego, że chyba nie ma sceny, w którym on nie występuje, albo jest ich bardzo mało. Kamera cały czas śledzi głównego bohatera. Ta,
1: myślę właśnie, czy jest jakaś... I, nic I jest mi nie narratorem przychodzi. tego filmu przy okazji. No, nic mi nie przychodzi do głowy takiego, żeby... Nie, nie, nie było chyba takiej sceny.
0: Tak, ale przy okazji, jak już jest przy aktorstwie, też warto byłoby te role drugoplanowe pochwalić. Szczególnie Amandę Seyfried, która grała Marion Davis, I ja bym jeszcze Charlesa Dansa dał, który grał Williama Hersta. Fajnie porównałeś wcześniej ten film do poprzedniego, którym mówiliśmy, bo jest to produkcja ciężka w porównaniu do tamtej. Jest to film pretensjonalny i wymaga też od ciebie jakiejś wiedzy filmowej, wiedzy o kinematografii, aby coś z niego więcej wyciągnąć. I uwagi tak.
1: zdecydowanie, bo właśnie tak jak mówiliśmy, Bad Trip nie wymaga żadnej uwagi tak naprawdę, żeby wiedzieć jak się to się skończy. A tutaj jest to film, który chcecie, chcecie wyedukować podprogowo.
0: Przy okazji dam, że film się według mnie nieco dłuży, tylko Gary Oldman trzyma przy oglądaniu. Gdyby go nie było, dla mnie byłoby ciężko. Dziwi mnie trochę te aż 10 nominacji do Oscara, ale były takie przypadki, gdzie film dostawał 10 nominacji jak faworyta i wygrywał chyba jedną i to jakąś taką mało ważną. Jakubie, więc tak na podsumowanie tego filmu, jakbyś go ocenił
1: jako, że ja nie mam tej wiedzy filmowej, to nie za bardzo czułem, wiesz, ten, tą taką krytykę Hollywood, ale produkcyjnie
0: wszystko oglądało mi się, to nawet ciekawie, siedem. Ja też dam siedem, szczególnie właśnie za grę aktorską i ten klimat stworzony przez to, w jaki sposób film został nakręcony. Mhm. Więc jest siedem i zobaczymy, co wyjdzie na gali.
1: Tak. Trzymamy kciuki za wszystkie filmy. Jak najbardziej. Niech wygra najlepszy. Niech...
0: Chociaż ciężko mówić o tym przy jakichkolwiek takich dużych nagrodach, czy to są Oscary, czy Grami, ale niech wygra najlepszy. Niech wygra
1: najlepszy, wiemy o co chodzi. Myślę, że jest to bardzo odpowiednie przejście do naszej ulubionej...
0: Czemu ulubionej? Czemu faworyzujesz jedną sekcję?
1: Ta... Nie wiem, bo ja wolę muzykę.
0: No wiem, że wolisz muzykę. No
1: dobra. Czyli jaka to jest sekcja w końcu? To jest sekcja druga.
0: Muzyczna. Muzyczna. I dzisiaj ja polecę z czymś bardziej mainstreamowym. Czas... I bardzo dobrze. Czasami się przydają takie duże, duże premiery u nas. A jest to świeżynka, bo z 9 kwietnia. I jest to nowe Brockhampton, czyli... Najlepszy boys band od czasów One Direction, jak kiedyś o sobie powiedzieli w jednej nucie. Tak,
1: tak, tak. E, nawet słuchałem sobie tej nuty.
0: Wow, niesamowite. No, no.
1: Ale... Mm... Bro Brockhampton, biegacz po drodze.
0: <głos> tak. Płyta się nazywa Roadrunner, New Light, New Machine i nazwa sama wskazuje, że będzie to coś nowego. Czy tak jest? Przekonajmy się. Tak. To już zależy w sumie jak się do tego podchodzi i jaką też ma się wiedzę na temat ich poprzedniej twórczości. Według mnie Roadrunner jest mieszanką tego, co Brockhampton robiło na przykład na trylogii Saturation i na ostatnim albumie, czyli Ginger. A jeśli chodzi o to mieszanie, to takie typowo rapowe, bangerowe momenty, jak jest pierwsza część albumu. Tak, tak, tak. A i połączone z tą taką sentymentalną częścią, melancholijną, bardziej smutną, taką troszeczkę R&B, gdzie chłopaki poruszają bardziej emocjonalne problemy.
1: I nawet yy, zakończone...
0: Żeby uściślić, jakby ktoś nie wiedział, to ta pierwsza część to jest właśnie z tej trylogii Saturation bardziej. A ta melancholina to jest ginger. I warto tutaj jeszcze dodać, że e,
1: zrobili właśnie tak jak mówisz, te R&B i tak dalej spokojnie i nawet zrobili
0: gospel w stylu e, Dear tak, Lord. Jest jest piosenka gospel. I, I dla mnie ogólnie to był szok. Jak sobie No Dla mnie to była jakby to była jakby Kanye West wydał nową nutę. <laughs> Będąc szczerym, jest to moja najmniej ulubiona piosenka z całego albumu. Tak? Nie, że jej nie lubię, bo lubię wszystkie, ale no jej sobie nie odpalę tak randomowo. A rozumiem. jak, po ale roz... jak, jak poleci? To tak, poleci. To poleci. Okay. Ja chcę powiedzieć, właśnie
1: tak jak mówiłeś, że album jest podzielony faktycznie i ta pierwsza część gdzie są piosenki takie jak Baskat, Count on Me, Benko. Basket jest taki świetny. W ogóle właśnie to jest najlepszy początek albumu, jaki słyszałem od dawna. To szczerze jest mówiąc. tak dobre intro. Oni wchodzą z buta.
0: Tak, z buta. I podoba mi się te takie psycho, e, psychodeliczne? psychodeliczne dodatki, jakie się pojawiły w tej piosence odnośnie bitu, bo tego wcześniej u nich nie było. Tak, tak, To jest coś nowego. I Danny Brown ma taki dobry fit w tej piosence. W ogóle te fity na tym albumie też są świetne. Tak, fajnie to porównać z tym, jak mówiliśmy tydzień temu o pro problemie, gdzie te fity były. Średnie. Średnie. Były albo dobre, albo słabe. A tutaj czy JPEG Mafia, czy Danny Brown wypadli świetnie, czy ASAP?
1: Tak, właśnie chciałem powiedzieć, że ASAP świetnie. J JPEG Mafia też tutaj zrobiła kawał dobrej roboty, po prostu. Yy... Zrobił. No tak, pardon. Uu, ale się czerwony zrobiłem A co,
0: co sądzisz od strony jakby stricte muzycznej, od strony instrumentali, które się pojawiły?
1: Instrumentale mnie nie, nie porwały, szczerze mówiąc. E, na pewno były przyjemne, ale nie były niczym takim, wiesz, że otworzyłem oczy i powiedziałem, wow, ale to dobrze zrobili. Tutaj e, chciałem powiedzieć właśnie, że Roadrunner, tak jak jest New Light, New Machine, hmm. to szczerze mówiąc, e, odpowiadając na twoje pytanie, czy jest to coś nowego? Nie sądzę. Szczerze mówiąc, na przykład mnie Ginger przygotował już na to, co usłyszę tutaj. Poza Dear Lord nie było dla mnie nic odkrywczego. No nie było nic odkrywczego,
0: ale porównując znowu do problemu, gdzie oni próbowali zrobić coś podobnego, czyli połączyć jakby dwa swoje style w jedno, tutaj o wiele bardziej się to udało Brockhampton. Siadło.
1: To prawda, bo to po prostu masz taką spójność zachowaną. Nie było traka, na który bym, wiesz, pominął od razu. Każdy mi się podobał. Każdy to był każdy był
0: taki dopieszczony. Tak. W problemie można było się doszukiwać, że ten track jest taki trochę na kolanie zrobiony, a tutaj, tutaj każdy jest dopieszczony. I nie, pozwolę sobie nie wspomnieć o tekstach, bo w tej drugiej części tekstowo Brockhampton wypada cudownie.
1: Piękna, pięknie, emocjonalnie wychodzą.
0: Tak, tak. Emocjonalnie jeszcze nie było i, no, było na ginger, ale tekstowo podskoczyli bardzo. Po prostu dużo jest takich jest smaczków. Strasznie jest różnorodność tem, pro, tematyczna, problemowa.
1: Wiem, wiem, dlaczego się
0: uśmiechnąłeś. Dużo wątków jest poruszanych i jak, jak sobie tak spojrzysz na te teksty, to niektóre naprawdę łapią za serduszko.
1: To jeszcze chciałem właśnie tutaj tak dodać, że ta pierwsza połowa, mimo że ona jest mniej taka emocjonalna, nie? to yy, Baskat to jest old school, pełną gębą, taki trochę nawet w kilku momentach West Coast vibe.
0: Mm -hmm. e... Oni mają takie połączenie Hardcore Hip Hopu z West Coast Hip Hopem To jest akurat częste u nich
1: Tak i szerzej otworzyłem oczy na tę nagłą zmianę Melodii w połowie na baskacie To było takie That's new, to jest świeże
0: Nie wiem czy oglądałeś teledysk? Nie, nie oglądałem
1: Obejrzyj Okej, okay, koniecznie e, Count On Me, Nostalgia i Chiluva Połączona z agresywnym To jest chyba podejściem. moja ulubiona piosenka ogólnie Tak mi się też wydaje, że to mogłaby też być moja jedna z ulubionych tak. Chociaż Dear Lord samo na przykład mi się bardzo podobało
0: Ale ciężko mi wybrać, bo The Lord, jak potrafię uznać, że jest to najsłabsza piosenka według mnie, to ciężko mi wybrać ulubioną. Mm -hmm. Ale zastanawiałem się długo, z czym zostawić słuchaczy, żeby zapoznali się z tym albumem. Najpierw zostawmy ich z oceną naszą. To też. Mm -hmm. Jak ty byś ocenił Brockhampton, Roadrunner, New Light, New Machine?
1: Zastanawiałem się między 7,5 a 8. Tylko, że to 7,5 właśnie dlatego, że Ginger brzmiało dla mnie dość podobnie ale ósemka dlatego, że to jest po prostu solidny track, że to jest solidny kawał materiału, więc myślę, że zostawię ich z ósemką.
0: Ja też chciałem dać 8 i też się odwołać do Ginger, bo wydaje mi się, że poniekąd jest to bardziej dopieszczony Ginger.
1: A w sumie, w sumie możesz mieć rację, no.
0: A jako piosenkę na koniec, tak nawiązując do tych tekstów, o których mówiłem i do tej mieszanki stylów, to bym chciał zostawić słuchaczy z utworem Delight.
1: Bardzo dobry wybór. A, dziękuję. A, proszę bardzo. Także yy, w takim razie to jest standardowo czas na co? Żeby się podsumować. Tak, i, i to właśnie zrobimy. Więc...
0: Nadal jesteśmy w Radiu Morse. Zgadza się. Nadal jesteśmy fala krytyki. To też się zgadza.
1: Nie, nie żaden tu to graj. Uh.
0: <głos> Ale biw. Jeszcze przed chwilą tam siedzieliśmy, nie?
2: Mhm.
1: <głos>
0: No, 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 Ja jestem Mateusz Przybysz, a ja jestem Jakub Premus i zostawiamy was wszystkich z utworem The Light w wykonaniu Brockhampton.
1: Tak, dziękujemy za słuchanie naszego bełkotu.
3: Every headline is a reminder that the world's fucked. So I'm just trying to see the light in between the clouds. I still love
4: that sunshine. When I look at myself I see a broken man Remnants of my pops put the glock to his head Nothing ever goes planned, couldn't make amends Forcibly pretend I don't give a damn At a loss, aimless, six feet deep suffocating. can't face it, can't change it, ain't make it Master plans by the maker, I see no savior Mirror reflection is stainless steel Alcohol and pills, deadly combination Left with nothing else to feel, a floral haven It was painless I see you in the faces Places Am I making Reflections off a broken mirror Fragments of my fear Glaring back like Who's there i can't stand myself, beside myself, I see you there, I know you care, felt numb since September when I heard the news, what I do to speak one last time, think I always will be haunted by the image of a bloody backdrop, skull fragments in the ceiling, felt your presence in the room, heard my mother squealing, master of disguises, ash to ash, dust to dust, voids behind my eyelids, blacking out, bleeding out, silence. louder than a twisted tongue lying, as sick as our secret, shadow people in need
3: I missed a message. Look, I missed my exit. I'm living like a Jetson. I was broken, desperate, leaning on my best friends. Only shot collars I was around was bartending. Ain't no love in this game. My mind, this is not tennis. Take your shoes off. We just did the card I can take the hating. I can take the praising. It's all noise to me. I'll turn into Satan. Y'all suck in the matrix. Red peel, blue peel. Different faces, all these different cases. Shit, y'all don't see me naked, so I'm aware what I want now, and I ain't finna fake it. Thank God I made it. Thank God I seen God last summer. I was standing on the bridge, I see all y'all under me. Know you're struggling, niggas out here juggling, losing jobs, we're losing God, and everything is tumbling. Feel heaven rumbling, the rapture is coming. I love the attention, I'm a bastard in public. I still struggle with telling my mom. I still don't see him.